0: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceszef Platformy Obywatelskiej, jest kościem Radio Z. Witam serdecznie. Dzień dobry. 4 czerwca pomaszeruje pan ramię w ramię z Donaldem Tuskiem? Tak, oczywiście. Wszystkich zapraszamy na marsz. Mam nadzieję, że będzie nas jak najwięcej. Ale nie będzie tam Szymona Hołowni. Najprawdopodobniej nie będzie też prezesa PSL-u. Sądzi pan, że premier Tusk popełnił błąd, nie dogadując się z liderami opozycji na ten temat wcześniej? Ja bym się zawsze koncentrował
1: na tym, że jednak szklanka jest w połowie pełna albo może będzie cała pełna, dlatego że jestem przekonany, że uda się namówić jak największą liczbę osób do tego, żeby w tym Marsz uczestniczyła, robimy to jako Platforma Obywatelska, wszyscy samorządowcy to robią i będziemy do końca namawiać również
0: liderów innych partii opozycyjnych. Ale może to jest jeszcze ten moment, kiedy Donald Tusk powinien chwycić za telefon i zadzwonić i powiedzieć Władek, Szymon, przychodźcie, zróbmy razem konferencję, zaapelujmy do ludzi.
1: Ale przecież przez cały czas trwają tego typu rozmowy, wysyłamy przeróżnego rodzaju sygnały do naszych przyjaciół z opozycji, żebyśmy byli tego dnia razem i w takiej atmosferze powinniśmy się spotkać, w atmosferze, która pokaże, że opozycja pod trafi współpracować i nawet jeżeli będziemy na osobnych listach, to na końcu przecież będziemy razem współrządzić Ale
0: przyjaciele z opozycji tego nie dostrzegają. Jacek Kozłowski były wojewoda mazowiecki w gazecie wyborczej, zarzuca Donaldowi Tuskowi, że lider Platformy posługuje się przekazem paternalistycznym i wyższościowym, czasem wręcz przemocowym. I nawet kiedy zdarza mu się, jak ostatnio pochwalić Hołowni czy Kosiniaka, robi to z pozycji arbitra wystawiającego cenzurki moralności. Nie ma racji Kozłowski?
1: Oczywiście, że nie ma racji, a poza tym mnie dziwi to, że politycy różnych partii opozycyjnych często koncentrują się na tym, co ewentualnie złego zrobił partner w innej partii opozycyjnej. A powinniśmy się koncentrować i tego oczekują nasi wyborcy na tych pozytywnych sygnałach, dlatego że wszyscy chcą, żebyśmy ze sobą współpracowali. Wiadomo, że żadna partia opozycyjna sama tego rządu w przyszłości nie będzie tworzyć. W związku z tym ja bym się skupił na tym, co dobre, a jeżeli czasami zdarzają się jakieś sygnały, które mogą być interpretowane jako jako niezbyt pozytywne, to powinniśmy je przemilczeć, dlatego że nie ma y, nikt z nas w tym interesu, żeby mówić o ewentualnych animozjach. To jest interes PiSu. W związku z tym mówmy
0: o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas ewentualnie dzieli. Czy powinna być przywrócona po tym, co stało się w Częstochowie z Kamilkiem ośmioletnim, kara śmierci w Polsce? Oczekuje tego, czy też chciałby tego premier? No to jest klasyczne zagranie populistów, a mianowicie,
1: jeżeli dzieje się tak straszna tragedia, która poruszyła nami wszystkimi, no to oczywiście szukają tej gry na emocjach, najlepiej wprowadzić karę śmierci. Natomiast prawda jest taka, że tu nie kij jest potrzebny, tylko potrzebna jest po prostu impat, empatia, potrzebny jest konkretny system. Ja przypominam sobie, że Konwencja stambulska, która mówiła o przemocy w rodzinie, była kwestionowana przez PiS. Przypominam sobie sytuację, w której na przykład niebieska linia, gdzie można było dzwonić z interwencjami, była pozbawiana przez PiS wsparcia. Przypominam sobie sytuację, w której pozbawiane były wsparcia NGO-sy, które zapewniały rozmowę młodzieży czy dzieciom, które mogły zadzwonić i poprosić o poradę. Trzeba się na tym skoncentrować, jak przywrócić system do działania, w jaki sposób więcej ufać pracownikom pomocy społecznej, którzy najlepiej znają sytuację i środowisko, a nie w tej chwili tylko i wyłącznie krzyczeć o karze śmierci, bo to jest po prostu kontproduktywne. pan jest przeciwnikiem
0: kary śmierci. Ja jestem
1: przeciwnikiem kary śmierci, natomiast uważam, że oczywiście ten system, który dzisiaj działa nie jest doskonały. A surowsze uważam, kary że... dla
0: przestępców, sprawców przemocy domowej tak czy nie?
1: Zale znowu zależy od, od, od konkretów. W pewnych w konkretnych sytuacjach być może tak. Natomiast nie łudźmy się, że jeżeli byłaby kara śmierci, byłyby surowsze kary, a ten system, który PiS również rozmontowywał, to niedyfinansowanie psychologii czy psychiatrii dziecięcej, czy właśnie atak na wszystkie organizacje pozarządowe, pozarządowe, które starają się pomagać ofiarom przestępstw, że tylko i wyłącznie
0: wprowadzanie kary śmierci rozwiąże problem. Nie nie rozwiąże problemu. Czy problemy. ja dobrze pana rozumiem, że za ten dramat współodpowiada. Państwo ja chcę... rządzony przez Prawo i Sprawiedliwość, Mówmy się,
1: że sytuacja jest piekielnie trudna, i to nie jest tak, że to da się rozwiązać tego typu problemy za pomo pomocą czarodziejskiej różdżki, bo. Wielokrotnie jest tak, że raczej sympatia zawsze jest po stronie rodziny, a nie pomocy społecznej i zawsze wszyscy bardziej by chcieli, żeby dziecko zostało. Ale w zapytam
0: wprost, czy Pana zdaniem tutaj system zawalił, czy zawalił konkretny system? Zawalił,
1: za, zawalił, zawalił na pewno system, natomiast ja specjalnie mówiłem i o, o tej konwencji, i mówiłem o wycofaniu tego wsparcia dla... NGO-sów i mówiłem o problemach z psychiatrią, z psychologią w naszym kraju, dlatego, że to są konkretne rzeczy, które możemy naprawić i PiS tego nie robi, więc zamiast opowiadać o karze śmierci, skupmy się razem, niekoniecznie obrzucając się winą, ale skupmy się razem, jak naprawić system. A
0: jak ta sytuacja wygląda w Warszawie? Czy ma pan dane, że w ostatnich latach wzrosły takie przypadki? Czy Niestety
1: nie? po pandemii, kiedy ludzie byli zamknięci ze sobą, mieliśmy wzrost tego typu przypadków, w ogóle pandemia się przyczyniła do tego, że mamy większy kryzys, jeżeli chodzi o psychologię i psychiatrię yy, dla dzieci. Ten atak na społeczność LGBT+, który PiS nam urządził, również się przyczynia do tego, że mamy pogłębione problemy psychologiczne i psychiatryczne i powinniśmy się wspólnie zastanowić nad tym, jak ten system naprawiać, jak przeznaczać większe pieniądze na pomoc dla rodziny, na pomoc dla dzieci w sytuacji kryzysowej, jak inwestować w psychiatrię, w psychologię, w terapeutów. Na tym powinniśmy się skupić i jak budować pomoc i i również większe pieniądze dla pomocy społecznej. Tu jest, rozumiem
0: Pan, otwarty na współpracę z rządem.
1: Ja zawsze jestem otwarty na współpracę, jeżeli mogę załatwić problem. No Na tym
0: polega rola samorządowca. Czy operacja przejęcia przez Warszawę szkoły rosyjskiej przy ambasadzie została już zakończona?
1: Tak, myśmy we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Prokuratorią Generalną przejęli ten budynek. Teraz jest pytanie, komu będzie służył ten budynek. My byśmy bardzo chcieli, takie pisma wystosowałem do rządu, żeby ten budynek służył warszawskim dzieciom, żeby on został po prostu przekazany na funkcje edukacyjne. A na co
0: przeznaczyć chce go rząd?
1: Nie wiem, ale słyszę, że są różne pomysły, mam nadzieję, że tutaj dojdziemy do kompromisu, dlatego że ta szkoła jest, w przeciwieństwie do tego wieżowca, tego słynnego szpiegowca, ta szkoła jest w bardzo dobrej kondycji, tam nie, nie trzeba wielkiego remontu. I, I... można zajęcia z...
0: zacząć od zaraz,
1: tak? No może nie od zaraz, ale ten remont naprawdę mógłby potrwać miesiąc czy dwa i można by tę
0: szkołę oddać warszawskim dzieciakom. Kiedy rozpoczęło się to przejmowanie, Kreml zagroził odwetem. Czego można się spodziewać? na zdaniem ze strony Rosji? Coś nam grozi?
1: No Rosja zawsze będzie na tego typu yy, nasze twarde działanie reagować nerwowo, natomiast ten budynek był zajmowany w sposób całkowicie nieprawny z pogwałceniem prawa, dlatego go odzyskaliśmy po wyroku sądowym, po kilku latach batalii sądowej. W związku z tym to my postępujemy zgodnie z prawem i nie może być takiej sytuacji, że po prostu no, po tylu latach Rosjanie się zachowują dalej jak imperialna siła i próbują utrzymywać tego typu budynki, które przejęli z pogwałceniem polskiego prawa.
0: A pan będzie mówił nadal Kaliningrad czy Królewiec?
1: Królewiec to nazwa historyczna i rozumiem tutaj te, to stanowisko tych, którzy dbają o nasze histori ale naszą historię. Ale nie rozumiem tego,
0: Dmitrij Miedwiediew mówi, że ktoś tutaj oszalał. To jest,
1: ja, ja generalnie rzecz biorąc rozumiem to, że w tym kontekście historycznym Królewiec lepiej brzmi po polsku. Natomiast prawdą jest to, że dzisiaj to miasto nazywa się Kaliningrad. Tego typu sprawy zawsze są delikatne.
0: A sprawa rakiety, która przeleciała pod Bydgoszcz jest delikatna, czy nie jest delikatna?
1: Oczywiście, że tak. I dobrze, że w końcu rząd wezwał ambasadora na dywanik. Szkoda, że ta sprawa została wyjaśniona tak późno. No, ale rozumiem, że no, były przeróżnego rodzaju wątpliwości. Ja akurat tutaj rządzących nie będę atakował, dlatego że uważam, że ważne jest, żeby w tak delikatnych sprawach wyjaśnić absolutnie wszystkie wątpliwości dopiero później Podejmować decyzję, chociaż oczywiście no, zawsze można by Czyli było co, to zrobić. czy ta rakieta wcześniej. mogła
0: sobie przelecieć tak, jak przeleciała i nikt nie zareagował?
1: No, tak się stało. To jest oczywiście pytanie do wszystkich ekspertów, jak to możliwe, czy ta tarcza jest dziurawa. Natomiast takie sprawy trzeba jak najszybciej wyjaśniać, ale tak jak pamięta pan, jak ta rakieta uderzyła w Polskę i potem się pojawiły przeróżnego rodzaju, kilka miesięcy temu i pojawiły się przeróżnego rodzaju supozycje, że to było zamierzone działanie i tak dalej. dobrze, że wtedy rząd zachował się wstrzemięźliwie i że najpierw wyjaśnił sytuację, bo to są sytuacje naprawdę bardzo poważne i tutaj nie można rzucać oskarżeń na wiatr. Natomiast trzeba takie rzeczy wyjaśniać dużo szybciej, to na pewno.
0: Panie prezydencie, to pora na krótką piłkę, tak albo nie. Pierwsze pytanie. Wyborów nie wygrywa się w Warszawie, tak czy nie? Wybory wygrywa się absolutnie
1: wszędzie i dla nas ważne jest to, żeby wygrać wybory i w Warszawie i w dużych miastach, ale również w tych mniejszych ośrodkach
0: i na wsi. Krótko. Nie interesuje mnie posada premiera, tak czy nie?
1: Interesuje mnie w tej chwili bycie prezydentem Warszawy, ja się zawsze skupiam na tym, co, co w
0: danym momencie za co ponoszę odpowiedzialność. Na czele rządu opozycji mógłby stanąć ktoś spoza Platformy, tak czy nie?
1: Powinien to być ktoś z najsilniejszej partii opozycyjnej. Tak, czy zawsze
0: było. Ludzie powinni jeść mniej mięsa, tak czy nie? <głos> Dla zdrowia być może, ale na pewno nikt nie będzie ich do tego zmuszał. Tusk ma nad sobą szklany sufit, tak czy nie?
1: E Tusk, mówiono o Donaldzie Tusku, że ma sufit również kilkanaście lat temu i wielokrotnie udowodnił, że żadnego szklanego sufitu nad sobą nie ma.
0: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceszef Platformy Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu, a tam zapytam o to, dlaczego wyborcy nie wierzą w zwycięstwo opozycji.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie prezydencie, kolejny sondaż, tym razem dla Superekspresu, mówi, że Polacy nie wierzą w to, że zwycięży opozycja. 38% Polaków wskazuje na PiS, tylko 22%, że to Platforma będzie po wyborach rządzić. Skąd się to bierze? Skąd ta niewiara? Czy to jest kwestia wyborców, czy to jest wina polityków opozycji?
1: Myślę, że to jest kwestia nastroju, dlatego, że no dzisiaj przy tej dojmującej drożyźnie inflacji, braku takiego elementarnego poczucia bezpieczeństwa, za co jest odpowiedzialny rząd PiSu, ludzie są w minorowych nastrojach, natomiast jestem przekonany, że to jak ta wręcz kampania...
0: powinni wierzyć w to, że zwycięży opozycja, skoro przekonany, mają problem i
1: Jestem przekonany, że jak kampania wyborcza się na dobre rozkręci, bo jeszcze jest pół roku przecież przed nami, to te nastroje się zmienią i również dzisiaj trwa jednak pewna konkurencja na opozycji, co jest naturalne, no bo w końcu mamy kilka partii politycznych. Jestem przekonany, że czym więcej będzie pozytywnych sygnałów, takich jak ten sygnał płynący z marszu 4 czerwca, tym więcej będzie wiary w to, że opozycja może wygrać wybory.
0: A czy pan ma pretensje <śmiech> do Szymona Hołowni za to, jak zachował się w czasie kampanii prezydenckiej?
1: Ja w ogóle w polityce nie żywię do nikogo pretensji poza pisem, który dzisiaj niszczy nasz kraj. Ale
0: czy to poparcie, które panu dał, było za małe, zanikłe? Bo są tacy, którzy uważają, że to hołownie odpowiada za pańską klęskę. Ja w ogóle uważam,
1: ja w ogóle uważam że... Yy, dziękuję, że, że, że jednak porażkę nie klęskę. Natomiast zupełnie poważnie. Ja w ogóle uważam, że rozpatrywanie takich sytuacji, co by było gdyby i wracanie do tego, co było dwa lata temu i zastanawianie się, jak gdyby ktoś coś powiedział innego, albo gdyby ktoś inny był kandydatem, yy, niczego dobrego nie przyniesie. Dlatego, że to jest po prostu wróżenie z fusów i taka vivisekcja na pewno niczemu nie pomaga i ja uważam, że się trzeba skupiać na tym co dobre w naszych partnerach na opozycji, a nie przez cały czas próbować obarczać się jakąś odpowiedzialnością
0: Jak często zamierza Pan podróżować razem z Donaldem Tuskiem? Wiemy, że za parę dni będzie Pan w Krakowie
1: tak, będę w Krakowie. No dla mnie oczywiście nie jest łatwe podróżować tak często jak moje koleżanki i koledzy, którzy prowadzą kampanię wyborczą, no bo zarządzam miastem stołecznym Warszawa.
0: Myślałem, że nie odpowiada panu towarzystwo, Donalda Tuska. Bardzo mi odpowiada. To naj... Tak, jesteście przecież, przyjaciółmi?
1: Przecież w polityce jesteśmy w jednej partii, w najsilniejszej partii opozycyjnej, to są wszystko moje koleżanki i koledzy. No, Ale trudno, żeby było nam. może pan bliżej. powiedzieć
0: przyjaciel, mój przyjaciel Donald Tusk? Bardzo się z Donaldem Tuskiem lubimy. Natomiast Ale to nie jest przyjaciel?
1: Przyjaciół mam od podstawówki od liceum, bo moim przyjacielem są moje dzieci i moja żona, natomiast w polityce ma się takich poważnych druchów, ludzi, którym się ufa.
0: Czyli druh Donald. Mam,
1: I takich mam w Platformie Obywatelskiej.
0: Ale jeździ pan na te spotkania, czy będzie pan jeździł z Donaldem na te spotkania z ochotą, z radością, czy raczej z musu? Ja bardzo rzadko robię rzeczy z musu,
1: w związku z tym oczywiście, że z ochotą, dlatego że chcemy wygrać wybory, a poza tym te, te spotkania mają bardzo ciekawą formę, dlatego, że my po prostu odpowiadamy na pytania. One są żywe, prawdziwe. Natomiast oczywiście być może jak kampania wkroczy w ten, w ten ostatni etap, wtedy wszyscy się zaangażujemy jeszcze bardziej. I weźmie pan
0: urlop yy, I wtedy być może, w Warszawie.
1: Wtedy być może wezmę na kilka dni urlop i będę pracował jeszcze ciężej dla kampanii. Kilka dni Natomiast czy
0: kilka tygodni? Zobaczymy,
1: zobaczymy co będzie potrzebne. No, te wybory są fundamentalne, dlatego również dla samorządowców. Dlatego samorządowcy wspierają w tej chwili opozycję tak silnie. Dlatego, że jeżeli PiS, nie daj Boże, wygrałby wybory, no to po prostu zlikwiduje samorząd. To my jesteśmy wciągani do tej wielkiej polityki, broniąc praw naszych obywateli, broniąc
0: prerogatyw samorządu. Nie odpowiedział Pan w krótkiej piłce otwarcie czy wprost na pytanie o to, czy chciałby Pan zostać premierem, albo czy Pan wyklucza takie rozwiązanie, to zapytam inaczej. Czy jeśli w lipcu, za parę miesięcy, okaże się, że ta różnica między Platformą a PiS-em jest wciąż tak duża i Donald Tusk powie, Musimy wskazać Trzaskowskiego, bo on jest najbardziej popularnym politykiem opozycji. Czy pan się na to zgodzi? Zacznijmy od tego, że ja się
1: nauczyłem niczego nie przesądzać, bo te wybory prezydenckie pokazały, że czasami trzeba zmieniać zdanie w ostatniej chwili. Natomiast, Czyli nie powie natomiast, pan,
0: Donald, ja tego nie chcę, natomiast, nie wystawiaj
1: natomiast, mnie. Natomiast, natomiast uważam, że każdy, komu się wydaje, że drogą do tego, żeby wygrać wybory, są kwestie tylko i wyłącznie personalne, całkowicie się myli.
0: Ale my Mam... operacja z panią premier Beatą Szydło wyszła prezesowi Kaczyńskiemu w 2015.
1: Ale jestem przekonany, że tego typu, tego typu zachowania są inaczej oceniane przez, przez ludzi, którzy głosują na opozycję, ale chcę jedno powiedzieć, dla mnie najważniejsze jest to, że w demokratycznym państwie najczęściej jest tak, że to partia, która jest najsilniejsza, wskazuje premiera. Dzisiaj na opozycji najsilniejsza jest Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska, więc jest całkowicie naturalne, że to koalicja powinna podejmować te decyzje i kto decyduje w partii, jak nie przewodniczący. Więc to jest jakby sprawa najbardziej czysta, najbardziej A czy sensowna. pańskie wątpliwości
0: wynikają stąd, że pan po prostu nie chciałby być malowanym premierem? Trudno mi sobie wyobrazić taką
1: sytuację jak w PiSie, to na pewno, natomiast dzisiaj sytuacja jest klarowna, Wszyscy pracujemy nad tym, żeby Platforma i Koalicja była najsilniejsza, żeby na końcu opozycja wygrała wybory. I jeżeli my w ogóle będziemy mieli taki dylemat, że będziemy się w opozycji zastanawiali, kto ma być premierem, to ja bym chciał, żebyśmy mieli takie dylematy, Mieli, żebyśmy wygrali wybory i się zastanawiali, kto A będzie może premierem. może ludzie,
0: żeby dać wam zwycięstwo, powinni mieć taki przekaz wcześniej, przed wyborami, kto będzie premierem? Kosiniak-Kamysz, w Kosiniak-Kamysz, który był wczoraj tutaj w tym studiu, mówił, że on chciałby, żeby premierem był ktoś z jego ugrupowania, z jego listy. Na
1: pewno to nie jest tak, że podanie jakiegokolwiek nazwiska rozwiązuje nasze wszystkie problemy, wręcz przeciwnie. Ja nie wykluczam tego, że być może tuż przed wyborami trzeba będzie powiedzieć jasno i zadeklarować, kto będzie premierem. Natomiast to nie jest tak, że nazwiska są w stanie rozwiązać wszystkie Rozumiem, problemy. Rozumiem, ale przeciwnie.
0: mogę od pana usłyszeć odpowiedź. nie wykluczam, że się zgodzę na takie rozwiązanie? Ale ja
1: wielokrotnie mówię, że w polityce nie wolno wykluczyć czegokolwiek, natomiast na mnie najważniejsze jest to i mam nadzieję, że to Platforma Obywatelska i przewodniczący Platformy Obywatelskiej będą decydowali o tym, kto będzie premierem, bo to jest sytuacja najbardziej klarowna i ona by oznaczała, że Platforma, na tym mi najbardziej zależy, jest najsilniejsza i że idzie po wygraną w wyborach.
0: Pora na pytania od naszych słuchaczy. Pan Mateusz, czy nie uważa pan akcji polityków Platformy ze schabowymi za kompromitację? Pokazaliście de facto pogardę elit dla zwykłych ludzi, a przy tym jeszcze zrobiliście z siebie pośmiewisko, twierdzi pan Mateusz.
1: Ja nie obserwowałem do końca tej e, akcji ze schabowymi.
0: Natomiast... Widział pan tych kotletów na widelcu? Nie, nie widziałem. O. E,
1: natomiast generalnie rzecz biorąc. To nie
0: podpatruje no... pan tego, co robią państwo koledzy? Nie, partii?
1: nie zawsze widzę wszystko, co, co, co się dzieje w przestrzeni medialnej. Natomiast. Powiem tak, że no nie każde zagranie kampaniny jest, jest na pewno idealne, natomiast z tego co pamiętam, że gdzieś czytałem między wierszami, no było pytanie oczywiście o dożynanie naszego importu żywności i coś w tym jest, że... PiS, który opowiada tyle o suwerenności, Polska, która jest największym importerem żywności w Unii Europejskiej, no, dzisiaj nasi rolnicy i nasi przedsiębiorcy zostali pozostawieni sami sobie, dlatego, że dopuszczono import bez żadnych, żadnych e, przepisów z Ukrainy, w sposób całkowicie nieregulowany i doprowadza to do tego, że nasi przedsiębiorcy, nasi rolnicy mają olbrzymie problemy. I to jest prawda. I teraz oczywiście możemy dyskutować o tym, w jaki sposób dotrzeć z mocnym przekazem do, do obywateli. Natomiast prawdą jest to, że PiS wprowadził w tarapaty producentów polskiej
0: żywności. Kolejne pytanie. O, dobry Pana znajomy. Błażej po Boże. Czy przed kolejnymi wyborami znowu obieca Pan ulicę Lecha Kaczyńskiego, a potem się z tego Pan wycofa?
1: Y Ciekawe dla mnie jest to, że są ludzie, którzy przez cały czas zadają tylko jedno pytanie, no to też pokazuje, że nic innego nie są w stanie wymyślić. No ileż można odpowiadać na to pytanie? A co z ja tą ulicą? To
0: jedno, jedno ale ja
1: wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem ulicy Lecha Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o okolice Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to jest na pewno jego dokonanie. Mówiłem o tym, że że są y, y, radni y, Koalicji Obywatelskiej przeciwko temu. I też chcę jedno, jedno nie rzecz nie może pan, pan ale chcę, użyć swoich wpływów jedno powiedzieć. powiedzieć, panowie, Ale chcę jedną rzecz powiedzieć. Czym bardziej PiS będzie próbował Polaków przekonać, że Lech Kaczyński był jedynym najdoskonalszym prezydentem i Warszawy, i kraju, i be, czym więcej mu postawi pomników, czym więcej będzie wciskał indoktrynacji do szkół na jego temat, tym więcej mu zaszkodzi. W związku z tym, jeżeli PiS będzie stać na taką neutralną ocenę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ze wszystkimi jego dobrymi poczynaniami, z jego błędami, z jasnym powiedzeniem tego, że wcale nie był najlepszym prezydentem, ale że ma pewne dokonania, wtedy łatwiej będzie podejmować również tego typu decyzje.
0: Jakub, czy żałuje Pan niepodjęcia debaty z Andrzejem Dudą w kampanii prezydenckiej w 2020 roku? Oczywiście, jak pisze Pan Jakub, ta debata byłaby na nierównych warunkach, ale czy nie warto było się jej podjąć i spróbować przechylić szale zwycięstwa zamiast zrobić dwie debaty podkreślając podział.
1: Nie, ja nie żałuję tego, tylko wyjaśnijmy. Po pierwsze ja brałem udział w debacie z prezydentem Dudą, bo była ta debata organizowana przez TVP. I jest pytanie takie, czy my mamy zawsze się zgadzać na to, że dyktować warunki będzie ta pisowska propaganda i zawsze było tak, że były organizowane debaty na neutralnym gruncie. Więc była pierwsza debata w TVP, ja tam poszedłem. Potem zrobiliśmy debatę, przypominam, zapraszając wszystkie redakcje, również te prawicowe. Prezydent Duda na nią nie przyjechał. I potem była kwestia tej debaty, która miała być jedną wielką ustawką z płaczącymi ludźmi, z przygotowanymi tezami i rzeczywiście... A może trzeba
0: było chwycić Byka za rogi.
1: Może trzeba było chwycić nie śni byka się za panu to rogi. Po Natomiast ja nie, nie śni mi się. Okay. W ogóle generalnie polityka w ogóle mi się nie śni po nocach. A co panu się śni?
0: Książki, które czytam. A na przykład jaką ostatnio?
1: Czytam teraz o, o genialnego zdobywcę policera Coena. Fantastyczna książka. I czytam książkę o przywództwie, e, też bardzo dobrą Kissingera. Polecam.
0: Henry Kissinger, tak jest. kiedyś sceptyczny bardzo wobec niepodległości Ukrainy, dzisiaj trochę zmienił zdanie.
1: Skoda, nie musimy się zgadzać ze wszystkimi poglądami autora, żeby
0: go czytać. A czyta pan książki motoryzacyjne? Motoryzacyjnych nie. Ale pytanie dotyczy motoryzacji. Pan Rafał, w ostatnim oświadczeniu majątkowym zadeklarował pan posiadanie dwunastoletniego szwedzkiego SUWA, którego spalanie jest dosyć spore, czy dla przykładu promowania ekologii zamieni pan go na samochód elektryczny? To nie jest SUV, od tego zacznijmy,
1: Jeżdżę samochodem hybrydowym w pracy, natomiast jeżeli będzie mnie stać na to, to tak wymienię kiedyś w przyszłości ten samochód na, na samochód dużo bardziej przyjazny dla środowiska, zwłaszcza, że tego typu samochody stare diesle
0: no nie mają przyszłości, więc za parę lat na pewno będę musiał ten samochód zmienić. Kolejne pytanie. Pana ostatnie gesty i wspólne spotkania z Donaldem Tuskiem wskazują na pełne podporządkowanie się przewodniczącemu. Czy odpowiada panu rola przysłowiowej paprotki w kampanii? Czy nie szkoda panu wyborców, którzy mogliby zagłosować na premiera Trzaskowskiego, ale na premiera Tuska już nie? Ja oczywiście mam zupełnie inne zdanie,
1: dlatego że wszystkie ręce na pokład y, oznaczają, że wszyscy wspieramy Donalda Tuska i swoją macierzystą partię. Natomiast my nie jesteśmy pisem, więc u nas w partii są partnerskie y, relacje. Natomiast, owszem, też jest pewnego rodzaju hierarchia. No, wybiera się przewodniczącego po to, żeby, żeby prowadził. Więc ja się nie czuję nie czuję w, jak, w żaden sposób...
0: Podporządkowany nadmiernie, my nie jesteśmy pisem. Ale w kontekście formalnym to Donald Tusk jest pańskim szefem. No, oczywiście, jest, że tak. Pan jest jego zastępcą. Oczywiście, że tak. Pan Sylwester, dlaczego mieszkańcy Warszawy muszą opłacać funkcjonowanie organizacji pozarządowych, które realizują projekty kosztujące miliony złotych? W większości są to również organizacje jawnie krytykujące rząd. To przypadek, czy też kryte wspieranie kolegów z opozycji.
1: No To jest absolutna nieprawda i to jest właśnie takie myślenie pisowskie, dlatego że my wspieramy wszystkich tych, którzy powinni być wspierani w naszej ocenie poprzez całkowicie transparentne konkursy, w których ja nie decyduję, kto dostaje pieniądze. I pieniądze dostaje Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Klub Inteligencji Katolickiej, ale dostają również NG-osy, które na przykład walczą z uzależnieniem od narkotyków, które walczą z, czy próbują ratować tych wszystkich, którzy są zarażeni HIV-em. Które, którzy na przykład prowadzą kampanię mówiące o tym, że przygodny seks niesie ze sobą dużo ryzyk i o tym decydują po prostu eksperci. A propos
0: seksu, kiedy był tutaj dwa dni temu minister Czarnek, wypominał panu, że społeczeństwo odczuwa mdłości, gdy dowiedziało się, że pan prezydent Trzaskowski finansuje takie fundacje, które zrzeszają właścicieli sklepów dla gejów, fetyszystów z pieniędzy miasta albo fundacje, które zajmują się pracą seksualną kobiet.
1: No ale właśnie, czy to pan jest, wspiera ale właśnie ta bezczelność ministra Czarnka jest niebywała. Niech się zajmie chaosem w szkołach i w tym, co w tej chwili muszą przechodzić nasze dzieci i tym, że tak naprawdę sprywatyzował szkoły, bo bez korepetycji bardzo ciężko dzieci przygotować do matury czy do egzaminu. Powinna
0: ministra Czarnka. A czyja? Ten chaos w edukacji? nieprawdopodobnie. nie było wcześniej, tylko korepetycji. No ale
1: przepraszam bardzo, dzisiaj ja, moja córka zdaje właśnie maturę powodzenia Olu, mój syn zaraz będzie zdawał egzamin ośmioklasisty, no przepraszam bardzo, no ten chaos, za który PiS jest odpowiedzialny, że się po prostu w pale nie, nie, nie mieści, że użyje młodzieżowego... Yy... A na czym ten chaos
0: polega, Pana zdaniem?
1: No jak to? Na, na, likwidacja gimnazjów bez przygotowania, przeładowane yy, podstawy programowe w sposób taki, że mi jest trudno ogarnąć te przedmioty, które są yy, na rozszerzeniu, a minister rzuca tego typu oskarżeniami, które nie mają, albo bardzo mało mają wspólnego z faktami, bo jeszcze raz, My nie dajemy nikomu willi, u nas są konkursy, a jeżeli na przykład ktoś mówi, że dotykamy pracy yy, yy, płatnej, czy dotykamy kwestii używania narkotyków, czy dotykamy kwestii właśnie niebezpiecznego seksu, no tak, bo trzeba o tym edukować, bo trzeba ludziom pomagać i robią to fundacje, które najlepiej się na tym znają, wybierane przez ekspertów, a nie przeze mnie. Nie ja pokazuję palcem, tak jak, tak jak donoszą media, robi to Czarnek, kto
0: ma dostać pieniądze. Kolejne pytanie. Słuchacz, który się podpisał pseudonimem Wredny. Kiedy będą podwyżki w MZA, bo kierowcy odchodzą do konkurencji?
1: No Jest to poważny problem, dlatego że rzeczywiście ta presja płacowa jest olbrzymia. PiS atakuje mnie za to, że wydajemy dużo pieniędzy na, na pensje, a te pensje i tak są niższe niż średnia warszawska podawana przez GUS. Myśmy podnieśli o 7% te zarobki tam, gdzie musieliśmy. Ja bym chciał, żeby kierowcy zarabiali
0: więcej pieniędzy,
1: no ale z pustego i Salomon nie naleje, bo przypominam, że rządzący zabrali w Warszawie ponad 6 miliardów złotych.
0: Dariusz Kot, znowu ludzie wracają do wydarzeń sprzed 2,5-3 lat. Dlaczego zabrakło panu odwagi po wyborach prezydenckich? Nie wziął pan platformy za twarz i nie przejął w niej władzy?
1: Mi nie brakuje odwagi chyba wielokrotnie to udowodniłem. Natomiast uznałem wtedy, że po pierwsze mamy przewodniczącego, co do którego chciałem się wykazać lojalnością, a poza tym uznałem, że będąc prezydentem miasta Stycznego Warszawy, trudno będzie i równocześnie prowadzić partię polityczną przez tyle lat i prowadzić kampanię wyborczą.
0: Krzysztof Prawucki <śmiech> zarzuca Platformie brak wyrazistego programu. Proszę wymienić przynajmniej pięć sztandarowych pomysłów Platformy, którymi chcecie przekonać niezdecydowanych wyborców.
1: Po, po, po kolei
0: je odsłaniamy, czyli
1: kwestia kredytów na mieszkania 0%, kwestia darmowych żłobków i wsparcia kobiet tak, żeby wracały na rynek pracy. Kwestia odbudowania relacji z Unią Europejską. Kwestia odblokowania tych olbrzymich miliardów, które zaraz stracimy, bo to jest ważne, że jeżeli te pieniądze nie zostaną odblokowane, to zaraz je stracimy. Więc tych punktów programowych jest mnóstwo. No, mógłbym je wymieniać przez kolejne 10 minut.
0: To Teraz sprawy zagraniczne. Zaczęliśmy od sprawy rosyjskiej ambasady. Minister Ziobro mówi, że trzeba zapytać wprost. Czy kanclerz Scholz jest idiotą czy szulerem jaka byłaby pana odpowiedź oczywiście rozumiem że minister ziobro pije do wypowiedzi pana szolca w sprawie zakończenia drugiej wojny przypomnę 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu
1: Rzeczywiście bardzo nieostrożna, żeby nie powiedzieć głupia wypowiedź yy, kanclerza, dlatego, że nam może sugerować, że y, biednych Niemców ktoś wyzwala od nazizmu, a to o, Niemcy są odpowiedzialni za ten ogrom nieszczęść i y, powinni za to brać pełną odpowiedzialność. To jest
0: próba fałszowania historii? czy no,
1: To jest na pewno, mówiąc delikatnie, jest, jest po prostu całkowicie bezsensowne i nieostrożne, ponieważ ja rozmawiam często z niemieckimi politykami, oni zawsze mówią o odpowiedzialności i powinni bardzo pilnować słów. Bo tego typu słowa no, po prostu właśnie powodują później przeróżnego rodzaju wątpliwości. To Niemcy są odpowiedzialni za, za nazizm i powinni głośno o tym mówić, i taka próba yy, różnicowania, że tu są dobrzy Niemcy i była większość, tu są źli naziści, nie wiadomo jakiej narodowości oczywiście
0: powoduje nasz sprzeciw. To może pisma rację i dobrze, że podnosimy sprawę reparacji.
1: Tylko, że sprawa reparacji jest podejmowana tylko i wyłącznie ze względów na kampanię wyborczą. Dlaczego PiS przez 7, a właściwie już prawie 8 lat nic w tej sprawie nie zrobił? Teraz się obudzili nagle do negocjowania reparacji. Trzeba było to robić na samym początku, jeżeli mieli takie poczucie, że są w stanie to wynegocjować. Ja się obawiam, że to jest tylko i wyłącznie zasłona dymna i PiS w tej sprawie tak naprawdę
0: nic poważnego nie zrobił. Ten sam kanclerz postawił w jakimś sensie ultimatum. Albo Unia będzie podejmować więcej decyzji na przykład w sprawach podatkowych czy sprawach zagranicznych większością głosów, albo Niemcy nie zgodzą się na rozszerzenie Unii, czyli prawdopodobnie rozszerzenie Ukrainy. Co pan o tym myśli?
1: Podejrzewam, że o nie najlepszą znajomość procedur unijnych pana kanclerza, dlatego że olbrzymia większość decyzji jest podejmowana w głosowaniu większością kwalifikowaną, a tam gdzie dzisiaj dominuje jeszcze jednomyślność jest ich bardzo mało. Czyli pana to ona zdaniem dominuje, nie powinno
0: się redukować w ona dominuje, sprawach weta. ona
1: dominuje w sprawach tak fundamentalnych że ponieważ Unia nie jest jednym państwem to trudno sobie tu wyobrazić większość kwalifikowaną. Większość kwalifikowana jest regułą. Tam gdzie jest wyjątek jednomyślny on powinien zostać, dlatego że on dotyczy spraw najbardziej zasadniczych dotyczą, do, dotykających jądra suwerenności państw członkowskich.
0: Panie prezydencie na koniec. Czy to w porządku, że pańscy urzędnicy w warszawskim ratuszu zarabiają więcej niż ministrowie? I więcej niż ja. No właśnie. No tak jest. Przykład. Skarbnik miasta w ubiegłym roku zarobił prawie 450 tysięcy. Niemal dwa razy tyle, ile minister finansów. W tym czasie pańskie zarobki wyniosły 260 tysięcy. No Tak jest,
1: że zarówno w ministerstwach, jak i w, w samorządach ci najwyższej klasy urzędnicy zarabiają więcej niż minister, czy prezydent, czy burmistrz. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby można współpracować z tymi specjalistami e, o, na, naprawdę Najlepszymi, jacy są. Notabene, Czyli rozumiem, że gdyby notabene, zarabiali
0: połowę mniej, to by pan nie miał y, ludzi? Trudno jest. Y, jeszcze raz, jeżeli chodzi o ratusz,
1: to y, zarabiają urzędnicy mniej niż średnia warszawska. Niektórzy muszą zarabiać więcej, dlatego że trudno było ich pozyskać z ręku specjalistów właśnie od finansów, specjalistów prawników wyspecjalizowanych, czy ludzi, którzy zajmują się zabezpieczeniem systemów informatycznych. No oni po prostu no, niestety tyle kosztują i przy okazji to nie są politycy to są specjaliści którzy z polityką nie mają nic wspólnego
0: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy wiceszef Platformy Obywatelskiej był gościem radia Z trzymamy kciuki za córkę Dziękuję bardzo i za wszystkich maturzystów miłego tak dnia dziękuję trzymamy. bardzo To był gość radia Z Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio